0: Boa noite, aqui é o Jevaer, editor da revista UFO, presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, e você está no programa Ufologia com Jevaer, que já se chamou no passado Ufologia Sem Fronteiras, esse é o programa de número 36, de quarta-feira, dia 14. E hoje nós vamos falar com uma revelação da ufologia brasileira. Um ufólogo incansável, que é o Rony Vernet. Ele que é funcionário de empresa estatal, professor e é um grande estudioso dos fenômenos ufológicos na Amazônia. E levantou recentemente, e nós publicamos evidentemente na revista UFO, e no site da UFO, ufo.com.br, ocorrências ufológicas envolvendo indígenas de nações é, nativas do Acre, do lado de cada fronteira no Brasil, e também do lado de lá da fronteira no Peru. Então vai ser um papo muito interessante eu quero que vocês recebam com todo carinho o Rony Vernet que está falando com a gente diretamente do Rio eu estou em Curitiba e esse programa está sendo produzido aqui em Curitiba
1: Rony, seja muito bem-vindo boa noite Jevaé. boa noite a todo mundo que está assistindo agora a todos aí que vão assistir depois da gravação também já a gente vai agradecer pelo convite aí, mais um convite aí, com muito prazer participando aí do programa, né? É, participei antes da pandemia, um pouco, então no comecinho, quando tava aí as coisas normais, né? E agora, graças a Deus, tudo passou e a gente vai voltar a poder conversar mais e, e tocar mais esse assunto aí que interessa a todo mundo.
0: E temos um congresso daqui mais uma semana,
1: Lá dia 23, também.
0: 25 de, São, né, de, de setembro no hotel Nicky
1: Palace em, em São Paulo, no bairro da Liberdade onde você vai palestrar Isso, eu acho que vai servir hoje, vai servir como um aperitivo para esquentar para o Congresso né É isso mesmo Claro que a é gente isso. não vai falar tudo que, que vai é. rolar lá, né? tem umas surpresas aí
0: mas Surpresa, é mais
1: né? spoilers aí para poder o pessoal ir se animando e a comparecer lá em Peso, que eu já sei que está tendo bastante sucesso aí, em público aí, para esse congresso. Se Deus quiser, Rony. Olha,
0: meu amigo, ah, você apareceu no cenário nacional da ufologia mais recentemente com uma notícia explosiva, que é a de que índios do Acre teriam tido contatos com UFOs e, inclusive, alguns índios foram atacados. Poderia falar um pouco mais sobre isso para os nossos telespectadores?
1: Sim, é, o ano era 2020, a gente estava ali no auge da pandemia, a pandemia teve muita coisa ruim, mas teve pontos positivos também, né? surpreendentemente. E um desses pontos positivos foi que ali, naquela questão de ficar em casa, né, sem nada ali para... Para você poder se distrair, você começa a pensar em coisas para fazer e eu comecei a pensar em coisas que pudessem ajudar a, a ter documentos sobre, do governo sobre esse assunto. Então, inicialmente a gente pensa lá em Forças Armadas, a gente pensa em Polícia Federal, a gente pensa em Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, é, e a gente sabe que esses órgãos dificilmente eles entregam é, informações, né? É, e aí eu fui ali para um para um para um de tentar informações com a Funai, né? Tendo visto que a gente sabe ali que na Amazônia acontece muita coisa, né? Muitos fenômenos. Você vai lá na Amazônia conversa, eu já pude você já foi lá eu também já pude ter o prazer de ir lá conversar com as pessoas e cada pessoa, cada lugar afastado que a gente vai, as pessoas falam é, desses fenômenos que elas testemunharam. Então assim é uma frequência muito grande como as coisas acontecem lá. E a gente, por conta disso, que eu me interessei em fazer esse, esse pedido para a FUNAI. E aí eu sabia, porque nas notícias do Norte, é, principalmente ali do Acre, de Rondônia, do Amazonas, a gente teve noticiado esses casos de ataques é, de luzes ali que estariam saindo ali é, da Copa das Árvores saindo dos rios e entrando ali nas aldeias, descendo e atirando feixes luminosos e índios. Essas notícias aconteceram é, mais para a região Norte. Foram feitos no passado alguns pedidos de informação que na época não deram muitos frutos. E aí, com base nesse arcabouço todo, de, tanto de notícias quanto pedidos anteriores, eu fiz novos pedidos para a FUNAI. É, esses casos terminaram em 2016, mais ou menos. Então, já passaram ali cinco anos, é, quatro, quatro anos que as informações foram produzidas. Então, muita coisa já havia sido produzida em termos de documentação. Então, eu consegui aí lograr êxito para ter documentos do governo aí, sobre esses casos que estavam acontecendo ali na Amazônia, mais especificamente no Acre, a é, partir de 2014, é, mais frequência para 2014, para 2015, e alguns casos ali em 2016 que ainda tem muito segredo sobre esses casos de 2016 que eu vou contar daqui a pouco com, com o governo. Pois é, você vê, nós, na, na,
0: na nossa história de ufologia, que é, é, vai longe, nós temos começamos com ufologia muitos anos atrás, né? em 1954, nós começamos com ufologia no Brasil, através do coronel João Adil de Oliveira, oficialmente, né? porque ele era membro da aeronáutica. Mas de lá para cá, nós nunca ouvimos nada que envolvesse ufos e funai. Ufos e índios, sim, mas UFOS e FUNAI, não. A FUNAI tratou bem os teus pedidos para que liberasse
1: documentos? Você foi bem recebido por eles? Então, a surpresa foi que no começo, né, quando eu fiz os primeiros pedidos, é, a FUNAI prontamente, as pessoas lá da FUNAI me ligavam, como se elas quisessem, elas soubessem desse segredo que estava sendo guardado, elas quisessem que as pessoas soubessem desse assunto. E eu acho que isso tem uma, uma razão, né? Por quê? Porque a maioria das vezes esses assuntos que acontecem em aldeias indígenas não são problemas relacionados a órgãos, mas problemas, por exemplo, de tráfico é, de, de pessoas, tráfico de órgãos, assassinatos, é, questão madeireira, de, de, de minério. As, os problemas acontecem nas aldeias e são esquecidos. E os índios ficam ali à mercê. E, e a FUNAI sabe que quando os assuntos ganham uma proporção nacional, vêm aos noticiários, as pessoas se interessam. E consequentemente querem resolver aquele assunto. Então, esse assunto, óbvio, não foi diferente. Esses, esses, essas ocorrências, esses fenômenos aconteceram ali, afetaram a vida desses índios, é, e ninguém conseguiu resolver. Né? E aí a FUNAI acho que queria revelar isso, né? porque os servidores a todo momento me ligavam, se tornaram bastante sol solícitos para poder prover esses documentos. Inclusive, o curioso é: além de acesso à informação, se você não pedir especificamente o que você quer, o órgão não é obrigado a te fornecer aquela informação. Então, se você ah. tem que fornecer ali a, a, a data que você quer, o local que aconteceu, a aldeia específica, nomes. Então, assim, se você não prover um conjunto grande, específico, informações, falar simplesmente eu quero é, é, informações sobre obras no, na Amazônia, obras no Acre, não vai vir nada. Então, você tem que estabelecer tempo, tem que estabelecer local, tem que estabelecer a situação, os nomes, o objetivo do pedido. E eu não, na época, não fiz um pedido tão completo como esse. E mesmo assim, a FUNAI ela, ela se mostrou solícita, porque provavelmente eles queriam que esse assunto viesse à tona. Então, eles mandaram os primeiros documentos, inclusive falaram na época, olha, esse documento que você pediu, tem mais tantos documentos aqui de outra história. É, é, então, foi surpreendente isso, a, a forma com que a FUNAI se posicionou, mas logo depois que esse caso tomou uma proporção grande, e que eu vou fazer outros pedidos meses depois, é, eu tive uma, uma resposta bastante agressiva da FUNAI, falando que os servidores estavam sendo é, assediados pela imprensa, os servidores da FUNAI estavam sendo é, é, muito solicitados pela população, as pessoas queriam visitar as aldeias para ver os fenômenos, e assim, é algo, é, é algo extremamente normal, porque são servidores públicos, servidores públicos têm que atender a população, eles têm que estar... Que, que tá, que, tá dispostos tá, tá a prestar esse tipo de serviço para a comunidade, então acho que é algo normal a Funai como não é um órgão muito acionado, não é um órgão muito visado pelas pessoas, acho que eles se assustaram um pouco com a repercussão e como e como essa história ela ganhou a mídia aí e, e eles ficaram um pouco perturbados com isso, inclusive tentaram depois falar olha aqueles documentos que eu li uma coisa absurda né, olha aqueles documentos que eu liberei para você antes, agora eles são sigilosos, isso não existe claro. quando você libera um documento é você liberou né você liberou você tinha liberado e aí tornaram sigilosos mas seja exatamente, exatamente. chegar a falar isso tá registrado no pedido né olha o que eu liberei agora é sigiloso isso não existe então assim Desculpa, é para você ver o nível que chegou é, de perturbação que a FUNAI ficou em relação a esse assunto depois que ele ganhou a mídia e principalmente o pessoal local né que são poucas pessoas são servidores mais afastados o pessoal de Brasília foi mais solícito mas o pessoal local ali do Acre principalmente que a gente chama de região do Vale do Juruá ficou bastante assustado assim e bastante incomodado com esses pedidos aí em
0: algum momento a FUNAI demonstrou preocupação com os índios tendo contato com esses seres tendo contato com essas naves
1: sim é, foi um indigenista lá chamado João eles deslocaram primeiro um coordenador havia um coordenador de uma região chamada Vale do Juruá que esse coordenador ele foi destacado para investigar o que estava acontecendo. Então, esse coordenador ele entrou em contato com a Polícia Federal, pediu ajuda para o Exército, para a Aeronáutica, para a própria presidência da FUNAI. Ele fazia o um meio de campo ali para tentar ajudar na questão dos indígenas, já que a FUNAI não tinha qualquer estrutura para poder estudar esse assunto. Simplesmente, ela ficou à mercê do que estava acontecendo ali. É... Então, também houve indigenistas, né, que são pessoas que vão ali em loco, na aldeia, conversar com os índios, saber o que estava acontecendo, a FUNAI destacou o, índio, o índio chamado João para ir até lá é, e ficar observando os fenômenos, ele observou os fenômenos lá na aldeia, então a FUNAI se mostrou bastante preocupada em colocar pessoas ali para poder, no primeiro momento, apagar o incêndio e saber de fato o que estava acontecendo, saber se não era até um boato indígena, saber é, é, se os índios não estavam aumentando as coisas para poder chamar a atenção para um outro assunto, então isso foi bastante, teve bastante atenção por conta da, da FUNAI, sim. A FUNAI não foi o único órgão
0: que se envolveu, órgão público que se envolveu nessa questão dos índios, né? Você menciona o Ministério Público num artigo e menciona a Polícia Federal também, como tendo se envolvido eh, na pesquisa dessas ocorrências ufológicas com os indígenas, no, no sentido de que re, re, reservar essa informação, preservar os dados e tentar, eu acredito, ajudar a, aquela comunidade indígena. Aliás, quais são as comunidades indígenas afetadas, por favor?
1: É, a gente tem a FUNAI chama os, a gente chama os acha nem que é o povo, tá? O povo indígena chama Axaninka. Esse povo indígena, a maioria deles está localizado no Peru, né? E alguns vieram para o Brasil ali no início do, do século XX, fugindo da questão de guerra com, com madeireiros, seringueiros, enfim, e se instalaram aqui no, no Acre, na maioria deles no Acre. E aí a Funai passou a chamá-los de Campa. Então, se a gente vê Campa, a gente sabe que são os Achaninka do do Brasil. É, e aí a gente tem aqui dois duas tribos que foram é, e quando a gente fala tribo, o pessoal que não conhece, é uma área que a Funai vai lá e demarca aquela área como território indígena e chama aquele ali de tribo e dá o um nome. Né? Então, o nome que foi dado para as regiões, as tribos afetadas, é a Campa, que fica no rio Amônia, então eles chamam de Campa do Amônia, e a outra, um pouco mais afastada, Campa e Isolados do Envira, que nada mais é que os Axaninkas aqui do, do Brasil, em dois territórios diferentes. Então, essas foram as comunidades afetadas. A Campa do Amônia foi afetada ali em 2014 para 2015. Quando as pessoas, os órgãos começaram a investigar, a Polícia Federal, como você falou, o Ministério Público, começaram a investigar é, a região da Campa do Amônia, esse fenômeno migrou em 2016 para a Campa Isolados do Envira. Então, é um fenômeno ali itinerante que fica ali alguns meses, a ano ali, e quando chama muita atenção, ele vai se migrando para outros lugares, assim como a gente via o Irange Holanda falar é, nos fenômenos que aconteciam ali também na Amazônia, que não aconteceram somente no Pará, como muita gente pensa, aconteceram também é, no Maranhão é, e outros estados ali também da Amazônia, inclusive no próprio Amazonas e indo em direção ali ao próprio é, país do Peru ali, o nosso vizinho.
0: Você chegou a investigar ocorrências que se deram com os achaninka também do outro lado da fronteira,
1: no Peru? Sim, esses documentos que foram liberados pelo governo, por esses órgãos, eles dão conta de que esses fenômenos são vistos, na maioria das vezes, vindo do Peru. Essas luzes, na maioria das vezes elas são vistas vindo é, do que ele chama ali de oeste para leste, ou seja, vindo ali dos Andes, do lado peruano para o lado brasileiro. Né? É, e algumas poucas vezes voltando. Então, é, é, pode-se inferir aí que esse fenômeno tem origem lá lado peruano, e a gente sabe ali que a partir do, do final dos anos 90 para os anos 2000, nós tivemos várias regiões do Peru, e aí investigados ali pelo nosso amigo comandante Chamorro, né, o Rúlio Chamorro, é, e o Choi, o Anthony Choi também conhece esses casos ali é, em Chulucanas, em, em comunidades ali de Pucalpa então várias cidades peruanas próximas do, do Acre e, e que foram sendo afetadas um fenômeno que começou ali no Oceano Pacífico próximo do Oceano começou a entrar cada vez mais no território peruano até chegar a Pucallpa que é um pouco mais perto ali da região amazônica, um pouco mais perto do Brasil, e aí por fim, no ano de 2014, chegando ao Acre. Então parece, é, pelo que, que é descrito aí nesses casos peruanos e, e, e pelos anos em que aconteceram, que é um fenômeno que começou ali é, nessa região no final dos anos 90, começando no ano 2000 e veio migrando até chegar no Acre, aqui no Brasil, e, e essa parece que é a origem, a origem dele. Então, é engraçado, porque no caso da Operação Prato,
0: que você também investigou, o fenômeno migrou de leste para oeste. O fenômeno que acontecia em colares e arredores foi se deslocando, foi se deslocando até a Amazônia, e daí foi lá para o Peru. E, no, no caso dos, do, dos indígenas do Acre, o fenômeno veio de lá para cá. Você acredita que seja o mesmo, o mesmo fato para São Prato, perdão, Chupa Chupa, é, ter tido essa evolução de ir e voltar, o que você acha que poderiam ser essas luzes que atacavam ou assombravam os índios no Acre e também no Peru?
1: Então, há diversas semelhanças ali entre o que aconteceu na década de 70, na década de 70 nessa região, como você falou, vindo de leste para oeste e esses fenômenos né, nos anos 2000 vindo de oeste para leste ali em direção ao Brasil pode até ser um retorno né do fenômeno vindo com varrendo com uma pesquisa é numa direção contrária né então a gente pode supor mas é há várias semelhanças no sentido de que foram vistas é, objetos ou foram vistas naves não foram vistas só luzes foram vistas objetos metálicos naves metálicas também ali no, no Acre é, foram disparados feixes luminosos com uma cor muito parecida com o que eram vistos lá é, na década de 70, que eram feixes esverdeados, para azulados, que davam nessas pessoas as mesmas, os mesmos sintomas, é, os mesmos efeitos fisiológicos que davam também na década de 70, que era basicamente vermelhidão, uma sensação de, de anestesiamento, uma dor de cabeça... Queimadura? É... Oi? Queimadura também? Então, a gente, como não, não há médico ali, nem enfermeira nas aldeias, os índios se cuidam, tem um pajé ali para cuidar os índios. a gente não tem uma documentação médica igual a gente tinha lá, por exemplo, pela doutora, na verdade, Cecim, lá é, no Pará. Então, a gente fica meio que sem saber, né? A gente, o, que, o que há escrito nos documentos pelos agentes da Polícia Federal é que não foram notados por eles, por esses agentes que estiveram na aldeia, marcas nesses índios. Então, essa é uma grande diferença. Se, de fato, não tem marcas, a gente tem uma diferença em relação aos casos que aconteceu no Pará que a gente viu inclusive sinais de que foi arrancado ali pele tecido viam furos nas né, pessoas né, é, e sequelas permanentes teve, tiveram pessoas ali inclusive eu pude visitar uma uma das famílias afetadas no interior do Pará que a pessoa teve uma regressão mental né a pessoa hoje se comporta ele como se fosse uma criança já tem 60 anos mas hoje tem uma idade mental ali ele acontece 5 10 anos de idade né? e isso aí só aconteceu com algumas pessoas ali naquela região então a gente não vê esse tipo de, de efeito é, de sequela permanente e nenhuma sequela de longo prazo acontecendo nas pessoas. Algumas pessoas não pararam, não pararam de trabalhar, né? Então, é, por conta de uma, uma, uma questão de se sentir fraca, se sentir com a coordenação motora ruim, isso a gente não vê, pelo menos a gente não sabe, se aconteceu lá no Acre. A gente não tem essa informação. É, então, parece ser uma diferença. Talvez o fenômeno agora, o que ele parece lá no Acre, é que está menos agressivo. Né, as pessoas que foram afetadas foram afetadas naquele momento receberam fez luz naquele momento e depois viveram a sua vida normal então talvez será que o fenômeno é, 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 ufológico ali que aconteceu ele se fez uma autocrítica talvez e está se mais menos agressivo ou melhorou sua tecnologia para conseguir fazer a sua pesquisa ou sei lá o que for de uma forma menos agressiva na população então fica, fica a dúvida mas é o que é o que parece esse
0: caso que você relatou aí da pessoa ter regredido de idade com 60 anos, parecendo 5 anos parece muito com o caso Barroso que aconteceu no Ceará ele estava na, na sua carroça na sua charrete vamos é. dizer assim indo da sua, do, seu, do seu sítio para a cidade onde ele tinha um pequeno comércio e no meio do caminho ele encontrou um ufo e seres e não apareceu no trabalho os funcionários ficaram preocupados, foram até a casa dele, não, eles ele disseram, é, ele saiu para trabalhar, mas nunca chegou. Ele foi atacado no meio do caminho e teve a idade regredida. É, regredida é, gradualmente, até pareceu uma criança também de 3, 2, sei lá, 4 anos, chegava a fazer xixi nas calças. E falava como uma criança. Que coisa esquisita é essa, não é, Rony?
1: É, e o exatamente que eu encontrei lá no Pará foram, foram casos exatamente parecidos aí é, com o do caso Barroso. Essa menina que eu visitei lá, ela tinha na época 15 anos, ela estava grávida, né? E foi atingida por esse feixe e foi tendo essa debilidade mental ao longo dos anos e hoje se comporta ele como uma criança, só anda seminua, né? Exatamente como não fala coisa com coisa. É, tem um comportamento infantil, então parece que é o mesmo, o mesmo caso que aconteceu ali, essa radiação, seja lá o que for, essa luz que foi, foi emitida, afetou justamente a parte do sistema nervoso, sistema cerebral, e é interessante que o Gary Nolan, que é aquele pesquisador, PHD em genética lá de Stanford, que está bastante na mídia agora dos Estados Unidos, ele está investigando justamente esses casos, ele está investigando a ressonância magnética no cérebro, principalmente de militares que foram atingidos pelo fenômeno e tem e ele tem visto mudanças na estrutura cerebral das pessoas. Então, provavelmente ali o que o que parece, segundo as pesquisas dele, é que essa radiação, essa esses feixes luminosos ou própria proximidade da pessoa com o fenômeno, ela causa alterações cerebrais que têm sequelas e uma das sequelas seria talvez essa essa questão dessa regressão mental que essas pessoas e como por exemplo, o caso Barroso e esse caso que eu comentei no Pará tiveram aí. E essas,
0: essas condições novas que as pessoas alcançam, de regredir no tempo, né, isso é permanente ou há retrocesso, há uma,
1: uma retomada da vida normal da pessoa? É, nos casos que a gente notou, né a gente via que as pessoas que foram afetadas lá atrás só pioraram. Né? É, chega um é. ponto que estagna, né? é, a pessoa piorou num grau ali que não tem como, como ficar pior. Ou se, então, tiveram pessoas que tiveram sequelas permanentes, essa regressão mental, e sequelas permanentes menos severas, como, por exemplo, uma perda de coordenação motora, não conseguia andar direito, às vezes a pessoa pescava e não consegue mais pescar, então ela parou de ter a sua subsistência ali, a pessoa era um pedreiro e não conseguia mais trabalhar como pedreiro por não ter força nos braços. Então, esse tipo de coisa aconteceu, com algumas pessoas, é, questões mais severas, e outras pessoas menos severas, mas parece que é algo que atua ali no sistema nervoso, no sistema cerebral da pessoa, uma tá falando tudo isso com relação ao que aconteceu no Acre o que aconteceu no Pará no Acre a gente não vê é, pelo menos não tem documentado nenhum caso em que uma pessoa um índio tivesse sido atingido por uma luz e tendo ficado com uma sequela dessa não sei se daqui a pouco durante daqui a alguns anos a gente vai ver alguma sequela aparecendo de médio e longo prazo mas agora o que a gente sabe por agora é que não existem pessoas que foram afetadas Há histórias de pessoas que morreram pessoas que foram desaparecidas mas como é uma região que tem muito, muita criminalidade, muito tráfego de órgãos, tráfico de pessoas, é, questão de, de, de minério, enfim, muita morte pra, pra, por várias questões e desaparecimentos, a gente não sabe se isso é um fenômeno ufológico ou se isso, de fato, é um crime normal que aconteceu na região.
0: Entendo.
1: E a Polícia
0: Federal chegou a investigar esses casos no Acre, não foi? Sim. O que, que é dessas ocorrências por parte da Polícia Federal. E, o, e qual foi o, o envolvimento do Ministério Público, como você citou eh, em texto recente, na, nesses casos de ataques, a, ataques ou aproximações de UFOs a indígenas? Nós publicamos um texto na UFO que você escreveu, inclusive com fotos de um local onde um UFO teria pousado, teria se aproximado muito perto do solo. Enfim, comente isso aí, por favor, Rony.
1: Quando esses casos começaram a acontecer ali em julho de 2014, é, o primeiro órgão a saber foi a FUNAI, que a FUNAI recebeu uma carta, um pedido de socorro dos índios. Os índios já não conseguiam mais pescar, eles não conseguiam é, sair de suas casas depois das 18 horas, muito parecido com o que a gente viu lá durante lá em Colares, por exemplo, na década de 70. As muito parecido. Reunidas...
0: Muito parecido.
1: As pessoas reunidas nas suas casas, trancadas em suas casas com medo, alguns índios fazendo vigia com espingarda, fazendo fogueiras, enfim, tudo todo aquele contexto que a gente já conhece. E aí isso aconteceu uma, isso começou a acontecer diariamente, os índios diariamente sendo visitados por essas luzes. É... A Funai recebeu esse pedido de socorro. A Funai começou a acionar vários órgãos, a Polícia Federal, é, o Ministério Público, as Forças Armadas. E o único órgão que quis ajudar é, inicialmente foi a Polícia Federal. As Forças Armadas no começo falaram que não era com ela, que, que acharam que se tratava de boato e não foram lá ver. É, e a Polícia Federal imediatamente, em poucos dias, ali menos de uma semana, foi para a tribo e fez uma, uma missão lá com alguns agentes, né? E a polícia não pôde ficar muito tempo, não tinha estrutura. Basicamente, o que eles fizeram foi ficar ali uns dois, três dias e colher depoimentos dos indígenas, é, conversar ali com a população, gravar. Tem vários vídeos que foram liberados aí que estão, é, foram liberados por mim, que aparecem esses, essas entrevistas com esses indígenas. Eles colheram filmagens, tem filmagens de jovens feitas por uma doutora em antropologia chamada Paula Colares. É, então, esse conjunto de informações foi o que a Polícia Federal conseguiu é, absorver durante essa missão, já que eles ficaram poucos dias e não conseguiram é, lograr êxito em ver o fenômeno. A gente lembra que, no caso da Operação Prata, a Força Aérea demorou ali, meses para conseguir começar a observar esses fenômenos e depois começou a observar é, frequentemente. Mas demorou bastante tempo para eles conseguirem observar. O Herange Holanda, até na época, ficava é, um pouco cético e chateado de não conseguir ver o que estava acontecendo, que a população relatava, e depois de um tempo ele logrou isso. Então, assim, acho que a Polícia Federal também podia ter ficado um tempo, porém eles não tiveram estrutura para conseguir tocar a missão por mais dias aí.
0: Pois que, veja você, é difícil a gente encontrar algum registro da Polícia Federal envolvida em investigação de ocorrências ufológicas. Esse é um caso muito raro, né? Por exemplo, durante a onda chupa-chupa em colares, que levou a Operação Prato, não teve nenhum envolvimento da, da polícia militar. Nada. Nada. As pessoas foram é, tratadas, os atacados foram tratados pela Velaide Cecim, que você bem lembrou, e foram entrevistadas pelos oficiais da aeronáutica, os militares da aeronáutica, sem participação da Polícia Federal. Essa é, essa é a realidade. Mas é muito interessante. Que tipo de coisas aconteciam no Acre ou ainda acontecem nessas aldeias da Xininca, por exemplo?
1: Então, o que a gente via é, nesses casos que aconteceram no Acre essas luzes começaram passando de forma bem discreta no alto, em alta altitude, vindo do lado peruano e depois começaram a descer nas aldeias para poder é, desferir esses feixes, esses feixes luminosos. Assim como acontecia também no Pará, esses, essas luzes, procuravam esses, esses veículos começavam a, a, a vir para cima das pessoas quando elas estavam em duplas ou sozinhas. Então, esse objeto, às vezes, vinha, passava, por exemplo, nove da noite, via ali um, que a pessoa estava sozinha ou em dupla, depois ele voltava e aí sim desferia um feixe luminoso. Então, era a forma de operar desses, desses objetos. Esses objetos chegavam ali a ficar um metro, dois metros do solo, eles desciam bastante baixo, bastante próximo das pessoas. É, geralmente, eles desciam iluminados, uma luz branca muito, muito intensa que cobria todo o objeto. É... E também esse objeto era muitas vezes visto e entrando e saindo dos rios da região. Então é algo curioso e que também foi visto lá no, lá no Pará. E talvez esses objetos usavam ali os rios, ao que tudo indica, para poder se movimentar e se camuflar também no meio desse, desse ambiente ali indígena. sabe que os rios ali na Amazônia são enormes, parecem mares. Né? Então é um ambiente perfeito para esses objetos ali é, se camuflarem. E uma coisa que eu, que eu não comentei né, foi a questão do, do Ministério Público. né? depois que a Polícia Federal teve lá o Ministério Público é, e são três órgãos que a gente não vê muito participando desse tipo de pesquisa ufológica que é a FUNAI o Ministério Público e a Polícia Federal então só nesse caso aí foram três órgãos que a gente pelo menos eu não conhecia nenhum caso em que a gente tivesse ali a gente tinha ali no, na, 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 no Pará na década de 70 o SNI né que é o Serviço Nacional de Inteligência que tinha interesse no caso inclusive fizeram vigílias ali com, com, com a Holanda que é a antiga BIN, né? A BIN no SN foi extinto, e aí criou-se a, a BIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que eu vou comentar daqui a pouco, e também se interessou por esse caso no hack. É, então, aí, três órgãos que, que bem diferentes, né? E o Ministério Público entrou na jogada, é, justamente cobrando a Polícia Federal, para a Polícia Federal não encerrar as investigações, porque o Ministério Público, ele tem uma Câmara, que chama Sexta Câmara que é uma Câmara da Causa Indígena. Então, o Ministério Público, ele fica de olho tudo que está acontecendo de problemas nas comunidades indígenas e eles têm que cobrar os órgãos para atuar. Então, o Ministério Público foi um órgão que ficou em cima a todo momento, a Polícia Federal querendo é, encerrar as investigações desse caso no Acre e o Ministério Público a todo momento pedindo para a Polícia Federal olha, não encerra a por mais tantos dias, eu quero que você faça mais uma diligência, eu quero que você fique mais tempo. Então, foi algo bastante curioso que aconteceu nesse caso
0: muito interessante muito interessante sobre isso que você vai falar no nosso 26º Congresso Brasileiro de ufologia cujo endereço tá na tela né é, www.ufologia Brasileira.com.br é sobre isso que você vai falar no congresso para aprofundar evidentemente a questão
1: mostrar sim um e a gente mesmo. vai aprofundar muito mais lá no congresso vou mostrar vídeos trechos de vídeos interessantíssimos, inclusive recentes, é, que apareceram agora recentemente na mídia. Eu vou mostrar fotos, essas fotos desses desse indígenas afetados, do ambiente que eles. É, em que, que ocorreram esses casos, vou mostrar trechos mais interessantes dos documentos que a pesquisa é, liberou, vou mostrar vídeos dos fenômenos que foram filmados lá na região, então vou mostrar uma rica quantidade de, de informações já antigas e informações novas aí para o pessoal que comparecer lá para o congresso, e tenho certeza que o pessoal vai gostar do que vai ser mostrado lá, que vai ser bastante interessante. Ah, Eu estou
0: ansioso para assistir a tua palestra, apesar de ser o coordenador do evento e, e, e vou ter que estar tá correndo para lá e para cá, mas eu vou me sentar e assistir a tua palestra, uh, porque eu acredito que tem tenho muito para aprender com o que você descobriu. Por falar nisso, vamos dar um intervalinho rápido. Eu quero mostrar para as pessoas que estão nos assistindo o trailer do Congresso, para que as pessoas vejam a qualidade do trabalho que nós estamos realizando em São Paulo na semana que vem. Toca aí, Hudson, por favor. Trailer do Congresso. aí que o nosso convidado internacional é o Travis Walton o mais reconhecido abduzido do mundo pois ele escreveu esse livro aqui ó Fogo no Céu que nós traduzimos evidentemente com autorização dele e se esgotou rapidamente o livro foi publicado há seis ou sete anos e se esgotou rapidamente Fizemos mil exemplares. Agora, como ele está voltando ao Brasil, nós mandamos fazer mais cem exemplares. Cem exemplares apenas. Que as pessoas vão poder adquirir no Congresso ou na loja do gevaer.com.br. Endereço aqui embaixo. O livro é Fogo no Céu. A verdadeira história de uma abdução. Imperdível. Tá? Eu também vou estar lançando meu livro no Congresso Brasileiro de Ufologia, que é Agroglifos do Brasil, é a saga do editor da revista UFO, em sua pesquisa dos fenômenos de, nas plantações é, do sul do Brasil. Um caso, casos muito interessantes que vale muito a pena você conhecer porque são verdadeiras mensagens de seres extraterrestres, e esse livro tem um encarte de 40 páginas coloridas, em que eu mostro praticamente tudo que eu descobri lá, é? os agroglifos na sua plenitude aqui no Brasil. Então, esses são apenas dois dos muitos livros que nós vamos ter no Congresso Brasileiro de Ufologia. É, o Relançamento do fogo no céu né, e o lançamento do agroglifos no Brasil. Tá bom? Vamos voltar com o Rony agora, porque é, que, que o papo está quente. Rony, então, meu amigo, eu, tudo que você está me descrevendo, que passou com os achaninka, lembra muito a Operação Prato, lembra muito chupa-chupa. Raios de luz, que no caso do chupa-chupa eram três, três raios, três, de três cores, vermelho, azul e verde, que saía das naves e, engraçado, esse raio que parecia ser um raio de luz, fazia curvas. Ah, bom, luz não faz curva. Como é que pode isso? As pessoas não estavam a salvo nem dentro das suas casas, porque os raios penetravam pelo telhado, penetravam pelas festas na parede procurava as pessoas ali dentro e atacava. E outra coisa que lembra muito também o que você está falando, no caso do chupa-chupa, do é que as pessoas, e eu ouvi isso de várias testemunhas nas minhas muitas idas acolares, é, é a situação em que as pessoas dizem que não só o sangue delas foi sugado, mas também a energia delas foi sugada. A energia. Tem lá, por exemplo, o tenente é o nome, de, um, de um, é o apelido de, um, de uma das vítimas que era um pescador vigoroso e ele ele fala Javair, aliás ele chama, me chama de Seu Zevaeldo <risos> ele diz aquela luz não sugou só meu sangue sugou minha energia também levou minha energia embora que nunca mais fui o mesmo depois daquilo eu saio num ventinho qualquer pego uma gripe, eu não consigo subir numa árvore para apanhar um fruto, eu não consigo mais pescar, isso aconteceu acho que também com os achanincas, que não conseguiam mais pescar não conseguiam mais sair porque,
1: por medo do, do fenômeno que estava atacando Sim é, a gente teve no, no caso do Pará diversas pessoas que ficaram com essa essa perda de vitalidade né? como se a parte da energia vital delas tivesse sido é, sugada e, 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 uma, e algo permanente, né? não é algo que foi ela se sentiram naquele momento mal, não anos depois, esse caso o tenente, um caso clássico, esse ano, anos depois ele continua lá relatando os mesmos problemas, então parece que foi algo permanente que foi tirado dele, ali, parte da energia da vida dele foi tirada ali, é o relato dessas pessoas. É, já no caso dos Achaninka, né a gente tem as pessoas que ficaram trancadas ali, não quiseram sair. É, e pararam de pescar, não por conta da, da, de terem sido afetadas, mas por conta do medo, de fato, de, de sair e, e encontrarem a, essas luzes. Né? A gente não tem casos ali de achaninca ou índios que a gente saiba que tiveram danos permanentes como esse. A gente tem sim pessoas que ficaram alguns dias ali com os olhos de, com conjuntivite, os olhos vermelhos, queima, uma queimadura como se fosse uma queimadura de sol. É, os sintomas clássicos ali, por exemplo, da pessoa que tem fica muito tempo no sol e, e, e fica ali com dor de cabeça, desidratado, então é como se a pessoa tivesse sido exposta a uma radiação mesmo, mas que dias depois é, ficou ali, um, claro, fica um trauma, a pessoa é, não quer mais ficar ali na aldeia, naquele terreiro mais de noite, porque com medo daquela luz voltar, mas de fato danos assim a pessoa, fisiológicos assim, essa fraqueza, essa perda de vitalidade, a gente não sabe ali o que aconteceu no, no, na, no, no, nas aldeias do, do Acre. Que a gente, Uma coisa curiosa é que o fenômeno ficou conhecido no Pará como chupa, chupa por conta disso, né? é, como se fosse o um fenômeno da luz vampira, né? que vinha e sugava a vitalidade das pessoas. E no, ali no Acre, no Peru, esse fenômeno é conhecido como pela cara, porque os, os, os índios peruanos que se comunicam muito com os, indi, com os índios do Acre, já que eles são a mesma comunidade indígena que os achaninca, eles fazem intercâmbios, um vai na terra do outro e vice-versa, é, os, os peruanos que viveram primeiro esse problema das luzes, e desses veículos, e esses ataques, eles deram esse nome de pela cara, porque em muitos casos eles falam que as pessoas foram mutiladas. Então, a pele da face, muitas pessoas foram encontradas sem a pele da face. É algo que a gente vê, por exemplo, no fenômeno do chupacabra com animais, a gente vê ali um, um, um análogo que é o pela cara no Peru, com as pessoas com mutila, mutilação na face, com, com corpos corpo inteiros, sem nenhum órgão retirado, ali sem gente, o corpo inteiro, e só a parte da face sem a pele, às vezes o olho, sem o olho, então é algo que eles denominaram de pela cara. E por conta desse, dessa questão de chamar de pela cara, é que os indígenas do Brasil, do Acre, trataram é, essa questão com muito medo, né? porque na cultura deles não tinha nada é, relatado de seres do céu, nem nada do tipo, na cultura Xanica em outras tribos indígenas a gente sabe que, que existe, outros povos indígenas, mas na cultura Xanica não. E por conta desses fenômenos é, serem retratados como pela cara e serem responsabilizados pelos peruanos como sumiço de pessoas e mutilações, todas essas mutilações horrorosas de, de, de face, né, os índios brasileiros trataram esse assunto com muito medo. Pai, eu imagino. Agora, isso atingiu também
0: outras aldeias, além dos Achaninka?
1: O que a gente sabe é que foi somente no Acre. É, a aldeia que foi afetada na tribo Campa do Amônia, primeiramente 2014-2015 chamada Alpilcha é uma aldeia muito famosa porque vários artistas da Globo visitam essa aldeia o, o, o mais famoso deles e o que mais visita é o Marcos Palmeira Está constantemente lá com esses índios é... inclusive eu proponho já vai trazer o Marcos Palmeira para gente conversar com ele que provavelmente ele tem um contato com as lideranças todas dessa aldeia e ele é um cara que a gente podia chamar para fazer uma roda de conversa que certamente ele se conversou ah, esses tempos com os indígenas ele deve estar sabendo de muita coisa que aconteceu e acontece ali, ali ainda. Faça então, acho ideia. uma conversa interessante para a gente fazer um link aí. Eu, eu você vou você ali, por... um, um contato com ele e
0: ver se a Globo libera ele para fazer uma live com a gente, né? ou quem sabe até participar de algum evento nosso. Né? Nós temos vários outros artistas que participam ativamente, como o Jorge Versilus, Zé Ramalho, a Elma Ramalho. Né? Tem vários, vários artistas que são muito interessados por ufologia. Voltei e meio eu recebo uma ligação aqui de um, de um global interessado por esse tema. E aí nós só... temos que avançar nisso, contar Sim. com outras, outras pessoas que tenham também credibilidade e que possam nos, nos dar um caminho na investigação, um projeto, enfim, de, de apura, apuração dos fatos. Agradeço a sugestão do Marcos Palmeiras, e, vou tentar fazer um contato com ele na, nesses próximos dias, tá? acho que ele deve ter uma assessoria de imprensa, e a assessoria chega até ele, e a gente chama ele para uma... Mas se ele vir para uma rodada de conversa, eu queria que você estivesse presente também, Tá? que você tivesse, então, você viria numa outra ocasião, de novo, para a gente ter essa conversa com o Marcos Palmeiras. Mas, enfim, é, e, a, e a Polícia Federal, o que que ela
1: se manifesta? O
0: que que ela fala a respeito disso, se é que fala
1: alguma coisa? Então, a Polícia Federal, ela não quis revelar nenhum documento sobre esse caso. Ela fez uma investigação, essa investigação, como eles não conseguiram observar nenhum fenômeno enquanto eles estavam nos poucos dias que eles estavam lá, é, eles simplesmente encerraram o, o caso, arquivaram o caso, depois de sucessivas pedidos do Ministério Público para poder estender, é, eles seguiram sem assim, uma explicação, porque a Polícia Federal investiga crime, e eles não conseguiram observar nesses casos nenhum crime que eles conseguiram constatar é, que foi alguém. Né? Então, como é que eles vão responsabilizar criminalmente um fenômeno? Né? Isso não existe. Então, como não tem autoria de um crime, né, apesar de ter afetado e agredido esses indígenas, como não há ninguém a ser responsabilizado, eles encerraram esse caso. Eles tentaram, no começo, falar que era um delírio, que era a ayahuasca, porque esses consome a ayahuasca. Inclusive, a ayahuasca veio para o Brasil por conta da influência dos indígenas do Acre. Então, muitas pessoas começaram a ir para o Acre para tomar a ayahuasca, depois foi trazido para o Brasil ali como santo daime, nesses rituais religiosos. Uhum. É. E aí a polícia federal tentou no primeiro momento colocar como eu acho que mais de, de prontamente vários pesquisadores que tiveram lá pesquisadores da FUNAI da Federal do Rio Grande do Sul do, do de Londres é, do Rio de Janeiro da Federal do Rio de Janeiro tiveram lá e viram filmar fenômenos fenômenos vieram de frente com esse fenômenos. então é, a, a, ficou a, a polícia federal não conseguiu ir para esse caminho porque tinha esses testemunhos arquivaram o caso e aí o Ministério Público ele ele entra em cena Falando assim, olha, já que a Polícia Federal criminalmente não vê nada acontecendo, eu, como Ministério Público, vou fazer uma investigação civil para ver o que está acontecendo, se há acontecendo algum outro tipo de, 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 de problema com esses, com esses indígenas, que possa ter uma responsabilidade civil ali e que o Ministério Público possa, possa é, investigar. Então, o Ministério Público, então, quando a Polícia Federal sai de cena, entra o Ministério Público com uma investigação deles. No começo, eles queriam ali. É, Falar com os indígenas, conversar com eles, fazer uma perícia para ver se algum deles estava sob efeito de ayahuasca, ou o que, que eles tinham visto. Eles queriam também conversar com os pesquisadores, conseguiram conversar com vários pesquisadores brasileiros que viram o fenômeno. Uma mais famosa delas é da Federal do Rio Grande do Sul, que eu vou detalhar mais no, no Congresso, tem, uma, tem um grande depoimento dela, que ela foi em contato direto ali a poucos metros com essa luz, que entrou ali numa da, da Casa dos Índios. É, então, que é a Carolina Comandule, E esse depoimento foi feito e, a, e o Ministério Público sofreu do mesmo problema da Polícia Federal Eles não tinham é, estrutura para ir para o Acre O Ministério Público uma estrutura muito menor se assim mesmo com a Sexta Câmara, como eu farei, que é uma estrutura bem pequena Não conseguiram ir lá e tiveram que é, simplesmente fazer alguns pedidos para a Força Aérea Aeronáutica, Exército, ABIN, etc pedindo informações, ninguém quis passar informações para o Ministério Público, ninguém sabia de nada, ou pelo menos falaram que não sabiam. É, e o Ministério Público teve que encerrar, então, a investigação. Por quê? Porque ele, por falta de informações, falta de estrutura e também porque eles não tinham notícia de que novos casos estavam acontecendo. Já era 2015, quase 2016, a FUNAI falou que estava tudo tranquilo. O interessante é que no dia que eles fecham o, o arquivam o inquérito do Ministério Público, começam ali a acontecer fenômenos em outra aldeia, que é a aldeia Campa Isolados do Envira, é, onde a gente teve um caso bastante grave, e esse único caso grave que a gente, que a gente sabe até hoje desses que aconteceram no Acre, que foi uma luz descendo, ou, havia um grupo de indígenas, os indígenas carregavam lanternas, todas as lanternas é, queimaram, os indígenas assustados atiraram de espingarda contra o objeto que estava bastante próximo, e esse objeto desferiu um feixe luminoso que deixou em coma, ali desacordado, um indígena, que aí teve que ser socorrido e hospitalizado. E por... um, um, um indígena que foi atacado? Um o indígena vale. desse grupo. Foi o indígena que atirou.
0: Justamente o que atirou?
1: Ele estava com a espingarda, ele desferiu, acho que, 21 tiros de espingarda, descarregou tudo que tinha de bala nesse objeto. E o objeto desferiu um feixe luminoso. E aí, é para você ver, esse feixe luminoso, várias indígenas, mulheres e, e adolescentes, inclusive grávidas. Foram atingidos por feixes luminosos na outra aldeia e, e tiveram simplesmente sintomas leves. Esse indígena entrou, ficou desacordado e teve que ser levado desacordado para o hospital. Então você vê que é um outro tipo de, de armamento, de radiação, de luz que foi jogada nesse índio, provavelmente por conta que ele teria atirado nesse, nesse objeto. Então foi legítima defesa,
0: vou dizer assim, dos tripulantes do objeto?
1: Talvez sim, um alerta, né? Olha um só, alerta, acontece para quem atira, né? E o interessante é que na maioria dos casos os indígenas passaram a atirar nesses fenômenos porque esse fenômeno ele, quando ia descer ia, 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 e essas pessoas atiravam ou simplesmente berravam ou olhavam pra, para o fenômeno, a gente, eu brinco que tem aquele filme Não Olhe, né? não sei se já pode ver o filme né, do Jordan Pee, Não Olhe, que é mais ou menos nesse contexto, quando as pessoas olhavam para o fenômeno, é, esse fenômeno ia embora, a, a nave ia embora, o veículo ia embora e quando atiravam também, só que nesse caso o objeto estava muito próximo o índio atirou e, infelizmente, veio a, a ficar hospitalizado por conta disso. E como esse caso foi mais grave, a gente até hoje não tem informação nenhuma sobre esse caso de 2016. A FUNAI fala que a Polícia Federal investigou, a Polícia Federal fala que não investigou e que não tem documento, e a gente fica sem saber de fato o que aconteceu nesse caso de 2016, se esse índio é, ainda vive ou se veio a óbito, qual que é o, então ficou com alguma sequela... Se ele faleceu A gente não tem informação é? nenhuma Sobre o que aconteceu com esse, com esse indígena Inclusive um dos objetivos agora Para 2023 aí, Já que essa pandemia arrefeceu aí, É ir lá na, na, na aldeia E aí visitar e conversar com esses indígenas Porque acho que a melhor forma de conseguir informações É indo lá e conversando Com as pessoas e justamente Uma das coisas que eu quero investigar é o que aconteceu com esse indígena Que foi levado para o hospital E que a gente não tem informações até hoje não tenha dúvida, a melhor forma é ir lá É ir ao local Onde os fatos acontecem, estar lá
0: Agora, o exército Não se envolveu nisso, nem né? a Força Aérea
1: As Forças Armadas é, A Marinha não, porque a Marinha Não foi nem contactada, mas o exército e a Aeronáutica é, Falaram que não iam se envolver O exército, por sua vez, falou que como era um objeto voador Isso era dever da Aeronáutica A Aeronáutica, por sua vez, falou que não detectou nada Então não interferiu mas a gente, e o exército, inclusive, falou que não ia se envolver porque era um, achava que era um conflito entre tribos. Foi o que foi usado por uma tenente como indicativo para não ir lá investigar. E o que a gente sabe é que o exército, apesar de não ter é, tido é, interesse de ir lá investigar, o exército e a BIM ficaram o tempo todo no pé do coordenador da FUNAI para receber informações deles. Inclusive, o coordenador da FUNAI teve que pedir autorização. Está escrito no documento oficial. O coordenador da FUNAI teve que pedir autorização da presidência da FUNAI para passar informações para o Exército e para a Agência Brasileira de Inteligência. E se a gente perguntar, ambos os órgãos falam que não tem interesse nenhum sobre o caso. Então, é algo que é bastante curioso. Aí. Bastante
0: curioso. É, lavar as mãos. Agora, é, e os fatos que aconteceram naquela época, continuam acontecendo ainda nessa não, leixa?
1: Nós tivemos esse caso de 2016, onde esse índio foi hospitalizado. A gente não tem informações, a gente sabe que outros índios foram afetados. É, inclusive no Congresso eu vou falar sobre depoimentos recentes é, de lideranças indígenas dessas aldeias, que chamam a aldeia de Nova Floresta de Cocuaçu, é, onde a gente teve outros índios afetados por esses feixes luminosos. É, a gente depois de 2016 nessa aldeia não sabe se esse fenômeno migrou, o que a gente sabe é que esse fenômeno está vindo do lado peruano, então, em direção ao, 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 ao centro-oeste do Brasil. Então, possivelmente, o que, eu, o que eu coloco como tendência aí, é que esses fenômenos estão indo ali para o lado de Rondônia e Mato Grosso, pelo menos é o que a linha de tendência mostra para onde estavam indo. se a gente pega uma linha das cidades peruanas, a gente pega uma linha das, das aldeias no Acre, forma uma linha perfeita em direção ali ao centro-oeste do Brasil, passando por Rondônia. Então, talvez esse caso esteja acontecendo em aldeias de Rondônia e Mato Grosso, e a gente hoje às vezes nem fica sabendo. Como eu falei, esses achaninkas é, são são contactados por globais, estão na mídia, então esse caso ganhou muita repercussão por conta disso. Esses indígenas achaninkas estão no governo, então um deles é prefeito hoje da cidade mais próxima, o outro na época era assessor do governo, então talvez fosse uma tribo mais isolada, ninguém teria dado nem bola para esses indígenas o que estava acontecendo ali, Acham que era, acharia que era boato, etc, maluquice, né? Uh, enfim, e aí esse caso explodiu por conta disso, então o que parece é que esses casos estão migrando ali para o centro-oeste e talvez esteja acontecendo a gente nem, nem esteja sabendo não esteja sabendo, é muito provável que pode estar acontecendo e é muito provável
0: que a gente não venha saber, porque por exemplo, saber sobre isso que aconteceu com os Axaninkas já não deve ter sido fácil deve, foi objeto de um, uma cavada, né, uma cavucado no solo para se tentar descobrir o que foi que aconteceu ali. O que, que te levou a pesquisar esse fenômeno? O que, que te levou? O qual foi o estopim que te fez é, ir atrás dessas informações e descobrir o que se passou com esses indígenas?
1: É, eu tinha, eu tive ali curioso é como eu comecei a fazer pesquisa, né? É, eu sempre cresci vendo os documentários seus e de outros pesquisadores a gente teve uma época muito rica ali na minha infância adolescência da Globo que era o Fantástico, Era do Globo repórter o tempo inteiro com esse esse documentário sobre esse assunto é o Fantástico inclusive foi uma época bastante rica e que me interessava e eu coçava a cabeça falava, será que está acontecendo mesmo é real e eu li um livro do, do Marco Petit lá em 2018 que foi o Obras na Serra da Beleza e, e eu fui, li, li esse livro e eu falei, olha, será que esses fenômenos são reais mesmo? Será que eles acontecem? E eu fui até lá, peguei, calcei minhas botas, minha calça, fui até lá fazer vigílias e comecei a ver os fenômenos acontecendo muito próximo de mim. Então, isso foi, isso foi um instalar de, 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 na, minha, na, minha, na minha mente para eu me interessar. E as coisas foram acontecendo dessa forma. Então, lá em 2020, eu já tinha feito diversos avistamentos lá nessa região do Serra da Beleza, em 2020 eu fiquei pensando agora o que que eu faço é, para as pessoas criarem interesse para a gente quebrar o tabu desse assunto e a gente é tem interesse das universidades das pessoas dos cientistas é, e mais pessoas normais do público em geral terem interesse nisso e eu pensei olha a melhor evidência que a gente tem são documentos do governo então eu comecei a trabalhar em documentos do governo por conta disso porque são coisas que as pessoas olham aquilo escrito e não tem dúvida, já que teve um órgão oficial atestando que aquela informação que está ali, um servidor público atestando que está ali escrito é verdade e aconteceu. Então, esse que foi a motivação maior para eu querer buscar documentos oficiais do governo e, e ter encontrado os documentos desse caso. Você mencionou o Petit. O Petit passou o
0: final de semana na Serra da Beleza. Com esses últimos dias na Serra da Beleza. Ele voltou a investigar os fenômenos da Serra da Beleza, que você também... Presenciou também, viu? Eu estive lá, mas não tive sorte de ver nada, porque no dia que eu. No, nos dias que eu estive lá, estava tudo coberto, estava com muita chuva, não vi nada. Mas o Petit tá lá, voltou a pesquisar na Serra da Beleza. E agora você está fazendo esse trabalho também de investigação
1: na e Serra e da, da Beleza. Você falou uma coisa aí, ô Jevaia, é que eu tinha também essa. Quando eu comecei para a Serra da Beleza, eu falava, olha, se o tempo não tiver. É, aberto, estrelado, eu nem saio para olhar porque não vale a pena, é perda de tempo. E, frio. Eu, e a gente começou a fazer recentemente justamente vigílias em tempo ruim, no meio da chuva, em condições bastante adversas, e essas luzes têm, eu vou, daqui a pouco estou colhendo material e vai ser mostrado mais, mais para frente, essas luzes têm aparecido no pasto, saem do chão, das árvores e passeiam pelas florestas, inclusive em tempos totalmente fechados, nublados e com chuva. É, então, é um mesmo bastante curioso que a gente tem visto então lá a gente não tem tempo lá então havia também uma estatística de lua nova e agora eu tô começando a ver que inclusive tá no livro do Petit também uma estatística de lua nova que a gente tem uma frequência bastante alta e agora está começando a ver que não importa também a lua acontece com menos frequência mas acontecem também esses fenômenos mas é o que você falou não é apesar de ser uma região hotspot uma região de alta frequência não é você vai lá e você vai ver alguma coisa de primeira você tem que ter uma persistência uma determinação vai ter dia que você não vai ver nada e vai ter dia que você vai ver, então é algo que você tem que persistir para poder começar a observar esses, esses fenômenos lá. Mas é bastante interessante e depois a gente pode fazer também a roda de conversa sobre isso.
0: Muito interessante. Olha, Rony, aprendi bastante hoje com você. Eu te agradeço por ter concedido essa entrevista para nós e para os nossos espectadores. Porque é importante que esses fatos venham à tona. Ora, uma tribo perdida lá no Acre, lá no meio do nada, de repente se vê envolvida com luzes misteriosas, com objetos voadores misteriosos. A população tem que saber disso. Isso tem que chegar a mais pessoas. Por isso que eu te chamei para o nosso Congresso Brasileiro de Ufologia, que vai acontecer dia 23 a 25. Desse, desse mês de setembro na semana que vem, portanto em São Paulo no hotel Nikkei Palace o endereço está aqui ufologiabrasileira.com.br vai ser um prazer te receber lá receber sua esposa para que a gente possa ouvir mais do que você tem a falar sobre isso que, que é um, algo que você tanto sabe muito obrigado, Rony, muito obrigado, ah, mas não, não, não sai ainda, porque já que nós estamos falando de coisas da Amazônia, eu vou pedir para o Hudson mostrar o trailer da nossa próxima viagem à Amazônia, onde nós navegamos pelo Rio Negro, vamos até a Navilhanas, arquipélago de Anavilhanas, e voltamos para Manaus, são 200 quilômetros de volta, um pouco mais, talvez, 300 e de volta. Ficamos no barco, um barco muito caprichado, com ar-condicionado, com tudo, não entra mosquito, não tem nada, até porque no Rio Negro não tem mosquito, porque a água é muito ácida. Né? Então, eu te convido a assistir esse trailer aí, te agradeço, e a gente encerra por aqui. Quando acabar o trailer, nosso programa está encerrado na semana que vem, na quarta-feira, nós Voltamos. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui.
1: Obrigado pelo convite e agradeço aí mais uma vez essa, esse convite e, e agradecer o pessoal que vai assistir agora e vai ver futuramente a gravação. aí Espero receber todo mundo lá no Congresso de Ufologia de São Paulo, vou estar lá presente fazendo justamente uma palestra sobre esses casos e para responder as dúvidas e as perguntas das pessoas que estiverem lá.
0: Maravilha. Valeu. Hudson, solta o trailer da Amazônia aí, por favor.